0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry, 11.30 środa, więc witamy się z wami z audycji Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Nasza audycja ma także formę podcastu literackiego, więc można do niej wracać. A co w naszej audycji słychać? Spotykamy się z wami, żeby rozmawiać o książkach. Nasza ekipa Big Book Cafe, Paulina Wilk, która jest dzisiaj ze mną, Dzień dobry. Dzień dobry. Julia Rzemek, Bartosz Kamiński i ja, Anna Król. Staramy się z wami rozmawiać o książkach, które nas zachwycają, poruszają, które robią na nas wrażenie, ale także o takich książkach, które czasem nas naprawdę zaskakują, a... Nawet myślę, że mogą się zdarzyć takie tytuły, które budzą jakiś nasz sprzeciw. Dzisiaj o tych sprzeciwach też trochę będzie, bo spotykamy się, żeby pomówić z wami o książce Katarzis Macieja Siembiedy. Paulina jest wielbicielką tego autora. Zawsze mówi, że to jest taki mega pisarz sensacyjno-kryminalny, który potrafi wyczarować cały niesamowity świat. I właśnie chyba za to właśnie wspaniałe przygotowanie i bardzo skrupulatną dokumentację, ceni go najbardziej. Ale nie będę mówiła za Paulinę, zadam jej jak zwykle w naszej audycji pięć pytań i mam nadzieję, że pozwoli nam to zrozumieć, czym jest Katarsis Macieja Biedy. To chyba zaczynamy.
1: Dobra, zaczynajmy.
0: Zawsze po lekturze Książek siębiedy, mam wrażenie, że mówisz z takim ogromnym uznaniem o rozmachu, z jakim ten autor konstruuje swoje dzieła. I mam, na, mam wrażenie po już rozmowie z tobą na ten temat, że tym razem nie jest inaczej.
1: Rzeczywiście, bo Katarzys to jest chyba y, y, powieść z największym rozmachem w dorobku y, się Maciej się jest. Y, Mam takie poczucie pisarzem dojrzałym, człowiekiem, który się nie zabierał o za pisanie książek przedwcześnie w życiu. On jest bardzo, bardzo doświadczonym dziennikarzem. Prowadził jako dziennikarz przez lata takie rozległe i skrupulatne śledztwa historyczne, w tym się specjalizował. Był też redaktorem naczelnym gazet lokalnych, więc on jest naprawdę dobry w takim opowiadaniu historii osadzonej w jakimś konkretnym miejscu, detalicznie zbadanej, takiej historii, która jest skądś. A to jest w ogóle w powieści o pisarstwie, wydaje mi się, szalenie istotne. Powieściopisarz musi znać życie i jego realia, żeby żeby móc je opowiedzieć i ja... Faktycznie czekam na książki się biedy, a to może, to może zabrzmieć banalnie, ale to nie jest oczywiste u osób takich jak my, które czytają bardzo często zawodowo. My czytamy drodzy państwo, bardzo dużo książek dlatego, że potrzebujemy, czasami musimy i tak naprawdę te książki, które czytamy dla czystej przyjemności i frajdy bardzo często czekają na tych naszych stosach przy łóżkach, na wakacje, weekendy i muszą swoje odczekać.
0: A Siembieda jest dla mnie takim autorem, którego ja tam wyrywam z wydawnictwa, zawsze przed premierą, żeby A go poznać A dodajmy jeszcze, wcześniej. że to czekanie na biedę to nie jest dwa miesiące, jak w przypadku niektórych autorów. To prawda.
1: Maciej Siembieda nie pisze bardzo często, nie, nie, nie spieszy się z tymi książkami. Ja uważam, że to jest taki prawdziwy zawodowiec w polskiej literaturze. I choć go kojarzymy z literaturą gatunkową, no bo to są powieści kryminalne, można by tak nazwać, Katarzys się w tej kategorii nie, nie, nie mieści. To jest... Myślę, w jakimś sensie uważam, że Macie bieda wypływa na szersze wody tą powieścią. Ona jest w moim przekonaniu napisana z większym rozmachem niż powieści na przykład z prokuratorem Jakubem Kanią, takie jak Wotum czy Kukły, absolutnie znakomita, to jest majstersztyk moim zdaniem książkowy, ale tutaj w Katarzyns jest tak, że otrzymujemy taką płynącą, bardzo szerokim nurtem opowieść o życiu, które toczy się w kilku krajach przez kilkadziesiąt bo ta opowieść zaczyna się gdzieś w latach dwudziestych i ona się toczy równolegle w Grecji. Tam poznajemy Kostasa, który jest członkiem partyzantki greckiej. Dokonuje takiego bardzo ważnego zamachu, udaje mu się wysadzić kluczowy most, który ma, ta akcja ma duże strategiczne znaczenie dla przebiegu całej wojny, chociaż się dzieje w takim, można powiedzieć, marginalnym jakimś miejscu dla, dla Przebiegu, na przebiegu zdarzeń samej II wojny światowej, a, a, i mm mam takie poczucie, że bieda jest właśnie fajny w tym y, i taki bardzo sprawny w tym, żeby pokazywać małe epizody wielkiej historii. Prowadzi nas też do Gdyni międzywojennej i to jest moim zdaniem brawurowa część tej książki. Opowieść o Sacharynie, drugim superważnym bohaterze tej książki, czyli takim no może, no właściwie królu półświatka takiego gdyńskiego. Facecie, który y, y, przemyca, no właśnie, cukier, który był y, y, t- towarem i y, 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 deficytowy mi bardzo, bardzo cennym w międzywojennym tym mieście i rośnie jego kariera. Tutaj może są takie, jak ktoś czytał Króla Twardocha i się zachwycał, no to, to, to rekomendowałabym, żeby tutaj sobie sięgnął. Te dwie biografie płyną w arcy ciekawy sposób. Bardzo dużo się tam dzieje. Ja po prostu na początku czytałam tę książkę kompletnie nie rozumiejąc, jak te dwie historie mogą się ze sobą połączyć. A wiedziałam, że się połączą, bo w takim stylu pracuje Maciej Siembieda. To jest w jakimś sensie ta książka jest sagą wręcz międzypokoleniową, bo tam się pojawiają bohaterowie drugiego pokolenia, syn Kostasa i taki można powiedzieć spadkobierca, czy właściwie w jakimś sensie konkurent także tego gdyńskiego półświadka, pół niejaki Zulus i oni także się spotkają. Ich losy splotą się w sposób bardzo trudny do przewidzenia, ale też bardzo poruszający. Moim zdaniem się bieda właściwie w, tym, w tej opowieści, tu, tu nie chodzi o jakąś wielką tajemnicę, ani rozwiązanie jakiejś zagadki. Tutaj chodzi raczej o, o dramat życia. I w tym sensie myślę, że, że rozmach jest no, taki adekwatny do tytułu i wręcz do konstrukcji greckich tragedii.
0: No dobrze, mówisz o rozmachu. Ten rozmach to jest wielość postaci, to jest wielość wątków, wielość lat, w czasie których toczy się ta akcja. Także wielość miejsc, w których spotykamy bohaterów. Ale gdybyś miała powiedzieć, co właściwie jest takim głównym wątkiem tej książki, o czym przede wszystkim jest Katarzys?
1: mi było trudno o tym powiedzieć, dlatego że myślę, że naprawdę, że tym razem... Maciej się bieda pisze o ludzkim losie, o tym, jak wielka historia y, może poturbować człowieka. O tym, jak ludzie, y, tacy jak bohaterowie półświadka, którzy mają ambicje nie jakoś szlachetne co do życia, nie mają, nie chcą. Y, chcą zostać kimś, niekoniecznie dla kogoś, niekoniecznie zrobić coś wielkiego i bohaterskiego. Chcą po prostu mieć dobre życie, radzić sobie lepiej niż świat, w którym wyrośli, ży- coś, coś w życiu zdobyć, jakoś swoje, swoje własne istnienie polepszyć, no bo jednak mówimy o gangsterze, jego ambicje nie są w żadnym wymiarze uwznioślone, ale, ale on ma także swój kodeks, ma swój honor, takie, takie elementy w życiu Saharyny się pojawiają, a jednocześnie mamy postać Kostasa, który jest człowiekiem szalenie honorowym, którego wojna i wydarzenia polityczne wrzucają w bardzo trudne położenie, w którym on, mam poczucie, poszukuje uczciwości i prawdy. I to takich pisanych przez duże U i duże P. I ci mężczyźni jakoś zostaną spleceni w tej opowieści, ich potomkowie i kolejne pokolenia także, bo się Siembioda w tej opowieści... przeprowadza historię z Grecji do Polski, wykorzystując, co jest bardzo dla jego pisarstwa charakterystyczne, on znajduje mało opisane, mało znane epizody polskiej historii. Tutaj w w w tej powieści pojawiają się dwa takie wątki, ja dużo o nich nie zdradzę, powiem tylko, że był faktycznie na Wyspie Wolin szpital, w którym potajemnie leczono Przebywali tam przywiezieni statkiem, też cichaczem z Grecji, dawni partyzanci po, po wojnie i były także tajne kopalnie uranu w Sudetach. I jego bohaterowie jakoś się w tych, w tych obszarach poruszają I tutaj nam się bieda przybliża w taki mistrzowski sposób właśnie nie, nieoczywistą polską historię ale mam wrażenie, że to, co on robi naprawdę najlepiej, to, to opisuje to, jak w tych wielkich wodach dużej historii, ogromnych zjawisk, ludzie starają się wyku, wykuwać swój los i to jest trochę opowieść o takim zmaganiu się tej wielkiej historycznej siły z takimi małymi mocami po prostu człowieka i tego, tego no ile on może wykuć własną ścieżkę w takiej ogromnej opowieści. Mnie, naprawdę zafascynowało i najbardziej chyba zostanie ze mną najdłużej, to jak się bieda pokazuje właśnie to, jak ludzie sobie radzą z ogromnymi zdarzeniami. Jest tam na przykład postać poboczna zupełnie, takiego też gangstera, złodzieja, kombinatora przedwojennego, pochodzenia żydowskiego, który trafia do Auschwitz. W Auschwitz poznaje Cyrankiewicza między innymi. Tam powstają rozmaite więzi, zależności, wdzięczności ogromnej między tymi ludźmi i co mu się przydarza po wojnie, robi wielką karierę w UB. To są bardzo dobrze przekonująco, żywo opisane portrety ludzi, którzy budowali ten kraj i rozmaite historyczne konsekwencje, od których my też dzisiaj za, w jakiś sposób zależymy. I ta umiejętność sprowadzenia wielkich procesów historycznych do pojedynczych losów i napisanie ich tak, że ja tych ludzi wierzę, widzę, wierzę w nich i jakoś zaczynam ich rozumieć, to mi się wydaje, że to jest główny temat, ale też największa zaleta tej książki.
0: A teraz ja chciałabym cię zapytać o bohaterów tej książki, ale też mając na myśli trochę szerszą perspektywę. Wspomniałaś już o tym, że dwa bardzo ważne miejsca dla przebiegu całej opowieści, całej akcji, to jest Polska i Grecja, czy też Gdynia i Saloniki. I chciałabym cię zapytać o to, czy właśnie ta historia zmieniającej się bardzo po II wojnie światowej Europy, też w tej opowieści ma jakoś swoje miejsce i ma znaczenie dla jej przebiegu?
1: Ma, oczywiście. W ogóle ta, ta historia, ona się toczy w bardzo wielu miejscach. To jest jeden z aspektów tego rozmachu i bogactwa Katarzys i rzeczywiście mnie nawet po lekturze było trochę y, trudno pozbierać myśli, ja tek, bo jest, jest coś takiego w spa- wspaniałego w pisarstwie biedy, że ono z jednej strony jest bardzo precyzyjne, y, bardzo wciągające, a z drugiej strony ono jednak wymaga ogromnego skupienia. Y, to nie jest żadne łatwe czytanie. Y, jeżeli nawet y, powiemy sobie, że to jest literatura, która jest jakąś rozrywką, to jednak mam poczucie bardzo y, ambitną, pogłębioną, bo y, wydaje mi się, że y, Macie Siembiede jest autorem, którego rzeczywiście głęboko interesują procesy historyczne i to, jak historia wpływa na człowieka indywidualnego, na jego wybory, a z drugiej strony on pokazuje, jak tę wielką historię kształtują nasze konkretne decyzje i że za tą wielką historią stoją jednak bardzo konkretni ludzie. Ja bardzo lubię to, że on potrafi w, w tym samym momencie opowiadać mega, meta, a jednocześnie w taki sposób, że się to czuje, jakoś widzi i, i po prostu przeżywa. Makro i mikro
0: historia w jednym.
1: Tak jest. I my tutaj rzeczywiście wędrujemy przez rozmaite aspekty historii przedwojennej i powojennej, jeśli traktujemy drugą wojnę światową jako ten punkt odniesienia, bo jesteśmy i w greckich wioskach, w jakiejś ogromnej biedzie, w której jesteśmy świadkami, bohaterskiej i brawurowej walki bardzo prostych ludzi o szalenie wysokim etosie i takiej bardzo bardzo konkretnej etyce. Ludzi, dla których odwet i zemsta ma ogromne znaczenie kulturowe również i to, to ten wątek także się bieda rozwija. I to jest na przykład zupełnie coś innego niż w kulturze polskiej. My tak, my t- tak honorowo do, do, do odwetu nie, nie podchodzimy. To ma znaczenie dla losów Kostasa, który zostaje na wspomnianym przeze mnie statku przemycony razem z innymi bojownikami greckimi na Wyspę Wolin i on tam się leczy, dochodzi do siebie, przebywa i po jakimś czasie trafia do kopalni Uranu w Sudetach i tamta wielka historia go potraktuje w sposób bardzo brutalny i będzie go kosztowała życie, ale on w jakiś sposób dokona symbolicznej zemsty w imię dobra, to znaczy wymknie się wielkim procesom zła, w jakiś sposób uniemożliwi zniszczenie, uniemożliwi dalsze dokonywanie zbrodni i zła i to jest też piękna historia o tym, jak jeden człowiek naprawdę może postawić opór wielkim wielkim procesom, machinom, armiom całym, ich, ich, ich zamiarom. Jest też w w tej opowieści bardzo ciekawy efekt, że historia to jest jak jakiś taki wielki byt, nie wiem, zjawa, która przemieszcza się pomiędzy miejscami, scenariami tej opowieści. To znaczy pewne ambicje, pewne zamiary, złe i dobre systemy wartości. One podróżują i pomiędzy krajami nawet, ale też pomiędzy pokoleniami. Jakoś tam się zmieniają, ale dziedziczymy. Dziedziczymy pewne przekonania yy, i właśnie pewne, pewne cele, które kierują naszym życiem. Ta dynia, którą, yy, którą się bieda tutaj pokazuje przedwojenna i powojenna, no w moim przekonaniu to są najlepsze części tej książki. Maciej Bieda mieszka w mieście? on to miejsce naprawdę bardzo dobrze zna, to to świetnie yy, czuć, ma zgłębioną mocno yy, historię, no przemytu, no mamy wolne miasto Gdańsk, no przecież raj absolutny dla wszystkich, którzy tam kombinują, żeby zarobić jakiś pieniądz. Jest fenomenalna legenda, zresztą prawdziwa, tutaj rozpisana, bo bo Bośm bieda jest mistrzem tych literackich zmyśleń, opartych mocno na fundamencie prawdy historycznej i faktów świetnie przez niego zbadanych, no ale on dzięki temu, że tak dużo wie jak było, no to może sobie pozwolić na pewną wyobraźnię właśnie pisarską. No więc jest tutaj legenda bojów bagiennych, takich takich gangów, które działały w Trójmieście chłopaków, którzy umieli znikać na bagnach wokół, wokół miast. Mnóstwo takich, mnóstwo takich wielkich smaczków i detali mam poczucie niepoznanej polskiej historii. Powiem jeszcze, że przenosimy się nawet do Egiptu na chwilę, do też ważnego epizodu w tej opowieści, ale w gruncie rzeczy wszystko jednak na koniec dnia spotyka się w w powojennej Polsce, która jest takim Światem, który nie obchodzi się delikatnie z ludźmi, jednak oni wszyscy są w jakiś sposób przez tę historię, mm. przez nowy reżim bardzo testowani. Historia wciska się w każdy załóg ich życia, też bardzo prywatnego, intymnego, w takie wymiary po prostu szczęścia tego, jakie rozumiemy. I w tym sensie ta, ta książka jest też głęboko poruszająca. Ja mam po, poczucie może tak górnolotnie powiem, ale tak jak Lew i kochał ludzi, kochał swoich bohaterów, da ich kocha na pewno też. To jest też taki bardzo, powiedziałabym, czuły pisarz, który momentami głęboko wchodzi między żebra i są takie momenty, kiedy tam, no, po prostu uzystają w oczach, jak się, jak się te historie czyta. Także no, jest w tym coś takiego bardzo... Jest coś niezwykłego w, tym,
0: w tej opowieści, którą ty snujesz na temat Macieja biedy i książki Katarzys, bo jest to rzeczywiście niemała książka, kilkuset-stronicowa. Wiele osób, które już ją czytało, mówi, że to jest najlepsza książka w dotychczasowym dorobku tego autora. Opowiadasz o wielowątkowości, o tym niezwykłym jakimś talencie się biedy, do pisania, do pisania o ludzkich losach, o, o takiej długo rozwijającej się akcji. Ale jednak na okładce tej książki można także znaleźć informację o tym, że jest to powie- sensacyjna. I teraz zastanawiam się, na ile to wszystko, o czym opowiedziałaś, to jakieś takie wzruszenie, które wynika z czytania tej powieści, poruszenie, no, oczyszczenie też jakiś katarzis, do którego zachęca autor, nie przysłania trochę tego, że jednak chcemy też mieć w ręce powieść, która nas niesie, która ma w sobie coś sensacyjnego, że jest tam akcja po prostu.
1: No i tego jest w tej książce oczywiście mnóstwo. Ja uważam, że Maciej Siembieda jest bardzo... Y- sprawnym pisarzem, w tym sensie, że on to rozumie. On rozumie też w jakim chyba my świecie teraz żyjemy. To znaczy przykucie naszej uwagi, wciągnięcie nas w historię, szczególnie opasłą, jednak złożoną, utrzymanie naszej atencji, jeśli się nas prowadzi tu do wioski greckiej, tu do przedwojennej Gdyni, tu do do Egiptu i jakoś przenoszenie tego wszystkiego, no trzeba naprawdę czytelnika trzymać w czułych objęciach. Nie powiem, że w żelaznym uścisku, ale rzeczywiście co najmniej w takich czułych objęciach i cały czas intrygować. I to w tej książce jest, oczywiście, bo bo to jest tak, mamy tutaj super żywe portrety ludzi, mamy przenoszącą się i zmieniającą się dynamikę różnych sytuacji, mamy takie momenty bardziej psychologiczne, gdzie się bieda pokazuje nam relacje między, międzyludzkie, po prostu relacje, które, które jakoś tam nas mocno wciągają. Ale oczywiście są wątki kryminalne, no bo pamiętajmy w jakimś sensie kluczowi bohaterowie tej opowieści są jakoś nielegalni. Czy to jest Sacharyna, który po prostu kombinuje i, i, i ma porachunki z gangsterami i robi wielką e, fortunę absolutnie nielegalnie mm, e, i budzi, budzi respekt, ale no przecież musi marnie skończyć, wiadomo jak to takie charaktery. A z drugiej strony ten Kostas, który w Polsce jest nielegalnie, historia nie chce. To, to, to nie jest tak, że to jest jakiś zupełnie kryształowy człowiek. On też ludzi zabijał. On jego też spotyka jak powiedziałem jakieś, jakieś żądania odwetowe. On ma swoich wrogów. To nie są bohaterowie kryształowi. Nikt absolutny takich u się nie jest. I teraz tak. Ta tajemnica jest pomiędzy nimi. My właściwie my właściwie nie wiemy jaka tajemnica ich łączy. Od początku książki opowieści wiadomo, że jest jakiś sekret, który te wszystkie elementy zepnie, ale nie wiadomo jaki. On nie do końca, ja bym powiedziała, że on nie do końca jest sensacyjno kryminalny, ale no jest sekretny i to wystarcza, żebyśmy przez tę kilkusetstronicową opowieść szli z wypiekami, wzruszeniami, też śmiechem, bo tam oczywiście są, są momenty takie trochę komiczne, czy, czy tragikomiczne. Ale ja myślę, że, że ja na to trochę patrzę y, jednak tak, że dla biedy to historia jest pełna sekretów. Nasza przeszłość jest pełna y, sekretów. Żeby w ogóle jakby pojąć te y, procesy, y, to, to on wyciąga właśnie takie epizody, jak na przykład kopalnię uranu. No ilu z nas o tym wie, jak tam było, jak, jak mogła wyglądać praca, po co to właściwie było, czym się skończyło, jak wiele, jak wiele tak naprawdę historia niesie nierozwiązanych, niedopisanych wątków po, po kilkudziesięciu latach. To jest takie niezgłębione pole też dla, dla pisarskiej wyobraźni, ale też dla takich głębszych jednak filozoficznych rozważań. Ja mam poczucie, że to że, że, Tutaj wyjątkowo w tej powieści ta ambicja ambicja naprawdę,
0: naprawdę jest widoczna. Wiesz, ja słuchając ciebie nie mogę ci zadać, nie zadać jeszcze jednego pytania, a mianowicie dla kogo właściwie jest ta książka, bo mówisz o tym, że jest tam filozofia, jest tam jakiś rodzaj wzruszenia, jest tam trochę, trochę, ale może przede wszystkim jest jakiś rodzaj sensacyjnej akcji długiej, ale czy to jest książka dla tych, którzy sięgają po kryminały, którzy sięgają po w zasadzie łatwe, gatunkowe powieści sensacyjne po to, żeby się odprężyć? czy jednak dla bardziej wprawnego czytelnika?
1: No ja nie wiem, czy przy tej książce można się odprężyć. Albo może ja się nie odprężam, jak czytam, ale chcę powiedzieć, że to jest dość ambitna propozycja dla entuzjastów literatury gatunkowej, ale jest to książka, która moim zdaniem zaintryguje i, i zadowoli czytelników wyrafinowanych i takich, którzy wolą literaturę piękną na co dzień. Naprawdę myślę, że to jest taki, że to jest
0: pierwszorzędna robota. Czyli trzeba czytać, po prostu trzeba tę książkę przeczytać. Opowiadała o niej Paulina Wilk, a książka to Katarzis Macieja Siembiedy. I to wszystko na dziś. Żegnamy się z wami w tym kolejnym spotkaniu z książką w pięć pytań z Big Book Cafe. Mamy nadzieję, że te rekomendacje będą dla was przydatne, a lektura satysfakcjonująca.
1: Ale ja jeszcze powiem tylko, że na, na spotkanie z Maciejem Siembiedą zapraszamy na Big Book Festival tegorocznej, na tegorocznej edycji Maciej Siembieda Będzie gościem i razem z Marcinem Ciszewskim, innym wspaniałym zawodowcem odpowieści sensacyjnych i kryminalnych. Wspólnie usiądą do rozmowy, więc będzie szansa też łapać autografy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.